0: Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a védkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvérek, a mai Isten tiszteletünkön is a 95. Zsoltárt énekeljük, annak mind a négy versét. A 95. Zsoltár első versét fennáva énekeljük, A további verseket a másodiktól a negyedikig pedig helyünket elfoglalva, a 95. Zsoltár így kezdődik. Jertek, örvendjünk minnyájan az urban, mi kősziklánkban. Jöjjetek, fohászkodjunk! Ami segítségünk, Isten megáldása, jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen! való Istenünk, köszönjük neked a rendet, ami körülvesz bennünket, Köszönjük a világ rendjét, amit fenntartasz a kezedben lévő eszközökkel, a természeti törvényekkel, és köszönjük, hogy hatalmad van arra, hogy csodákat tégy és beavatkozz ebbe a rendbe. Köszönjük azt a rendet, amit törvényedben nekünk adtál, a tíz igében, a szeretet parancsolatában, az aranyszabályban, hogy amiképpen szeretnénk, hogy velünk tegyenek, mi is úgy cselekedjünk másokkal. És köszönjük neked, Úrunk, hogy írgalmasan vagy jelen az életünkben, hogy sok rendetlenségünk és rendezetlenségünk között, sok káoszba hajló történés között is, nem emberi rendekben, hanem benned lehet bizonyosságunk és áldunk Krisztusért, megváltó kereszt haláláért, azért, hogy legyőzte a halált, és hogy mi általa bűnbocsátó kegyelmednek lehetünk részesei. Köszönjük neked, úrunk, hogy azért hívtál ma is, hogy ebben a hitben erősödjünk meg. Köszönjük, hogy te vezetni akarsz szólni hozzánk. Urunk, tágítanunk kell szívünket, ki kell nyitnunk, mint reggel, amikor kinyitjuk az ablakot, hogy szellőztessünk. Szükségünk van így kinyitni az életünket, hogy a Te lelkednek friss levegője, és a Te ígér járjon át bennünket. Így nyitjuk szívünket, értelmünket, és várunk Téged, Urunk. Kérünk, szólíts meg minket most. Igéd és lelked által. Ámen. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom. János Evangélium a negyedik részéből, az első tizenöt versből, ez alapján hirdetem az Isten üzenetét ma közöttetek az ő lelkének segítségével. János Evangélium a negyedik részének első tizenöt versét és a róla szóló bizonságtételt helyünket elfoglalva hallgassuk. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint keresztelő János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. És így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, Hogyan? Te zsidó létedre, tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok. Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, agy innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, Merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te, atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Kedves testvérek, ezekben a hetekben, ahogy korábban is említettem már, olyan igék kerülnek elénk János Evangéliumából, amelyekben beszélgetésekbe csöppenünk bele, Jézussal való beszélgetésekbe. Az elmúlt két vasárnapon így szólt hozzánk az ige Nikodémus története alapján, és arról szólt az ige, hogy az Isten az örök életet kínálja nekünk, ez a legfontosabb célunk, és ehhez szükséges mindannyiunknak újjászületni. A mai beszélgetés, és ez fog még két hétvégén keresztül biztosan szólni közöttünk, Jézus beszélgetése ezzel a samáriai asszonynal. Rögtön mondhatunk is egy közös pontot a két beszélgetés között, Nikodémussal is és a samáriai asszonynal is Jézus az örök életről beszél. De máshonnan indulnak. Úgy is mondhatnám, hogy Nikodémus egy értelmiségi ember volt, vele lehetett rögtön ezzel indítani. Hiszen azzal a kérdéssel indult hozzá Nikodémus, hogy állítólag úgy látjuk, hogy te az Isten jöttél. Ezzel az asszonynal máshonnan kell indítani a beszélgetést. Adj innom. Így indul minden. De nézzük csak meg ezt a találkozást. Nézzük meg először ennek az asszonynak a szemszögéből. Ha az asszony szemszögéből nézzük ezt a kútnál való találkozást, akkor ennek egyszerűen nem kellett volna megtörténnie. Több okból sem. Nem kellett volna megtörténnie azért, mert az asszony Samáriai, Jézus pedig zsidó. A Samáriaiak és a a zsidók között évszázados ellentét állt fent. Erről most csak annyit hadd mondjak, nagyjából 700 éve fönnál már ekkor ez az ellentét. Gondoljuk a magunk magyar történelmi hagyományaira, meg a mi ellentéteinkre közöttünk és körülöttünk lakó népekkel. 700 éve fönnáll ez az ellentét. Mert ez a samáriai népcsoport, népcsoport, ez zsidók, és betelepített más népek keveredéséből jött létre. A vallásuk is egészen, ha nem is egészen különböző, de más volt, mint a tradicionális hithű zsidó vallás. Ezért nem kellett volna találkozniuk. Másrésztről, egy nő egy férfival nem áll le így beszélgetni a kútnál. Soha. Ez volt akkor a szabály. Nem álltak le beszélgetni. Egy férfi nem szólított meg így egy nőt. Ha csak nem, házassági szándékkal közeledett. A harmadik, ami miatt nem kellett volna ennek a találkozásnak megtörténnie, az az időpont. Most ebben a Enyhén hóeséses időszakban azért visszatudunk gondolni a magunk nyarának rekkenő hőségeire, hogy mit csinálunk mi délben. Hát, ha lehet, akkor biztosan nem megyünk ki az utcára. És akkor mi a helyzet Izrael-el? Még kevésbé mennek ki az emberek az utcára. Ez az asszony délben jön a kúthoz vizet meríteni. Azt mondják, hogy ez a kút a várostalan jó másfél kilométerre volt, tehát még sétálni is kellett. Délben, 40 fokban. Ez az az, hogy nem akart találkozni senkivel. Úgy mondom, épeszű ember hajnalba ment a kúthoz, vagy legalábbis koradéle tett délbe. Ez az az, hogy nem akart találkozni senkivel. Mindent elkövet hogy senkit ne kelljen látnia. És valószínűleg így tett minden nap. Élte a megszokott életét egy kicsit oda a perifériára szorulva. Az asszony részéről nem kellett megtörténni ennek. De nézzük meg Jézus oldaláról. Így olvasuk csak, Samárián kellett átmennie. Ez a kellett, ez kettős értelemben vendő. Az egyik földrajzilag. Ez volt a legrövidebb út. Jeruzsálemből, északra, Galileába, arra a területre, ahol Jézus felnőtt. És ahol a csodáinak a nagy részét, és a tette, és a tanításainak nagy részét elmondt. Ez volt a legrövidebb út. De ennél sokkal fontosabb, hogy János evangéliumában többször van ilyen kellett kifejezés, ami az Isteni szándékot jelenti. Hogy az Isten Ad ilyen indítást valakinek, hogy arra kell mennie. Értjük, ugye? Az asszony nem akar találkozni, az Isten azt mondja, most jött el az idő. Találkoznia kell ennek az asszonynak Jézussal, a világ megváltójával. És most gondoljunk a saját útjainkra. A saját életútunkra. Valamikor eljött az a pillanat, amikor Kellett találkoznunk az Istennel. Lehet, hogy sok mindent elkövettünk, hogy ne így legyen. Lehet, hogy megszokott dolog volt az Istennel való találkozás. De az Isten szerint kellett, hogy eljöjjön az az idő, amikor személyesen megtapasztaljuk őt. És most itt vagyunk. És ez a pillanat is, és ez az idő is egy ilyen kell. Kell, hogy ezeket az igéket halljuk. Miről gondolkodtat el minket ez a történet? Először is arról, hogy az életünknek forrásra van szüksége. Honnan jön a víz? Az asszony elindul a kúthoz, Jákob kútjához, és akkor megint menjünk vissza egy kicsit a történelemben, 1700 esztendő. Nagyjából 1700 esztendővel korábban Adta Jákob azt a kutat. Az hatalmas nagy idő. És ez a kis közösség ott ebben a városban őrizte ennek a hagyományát. Nagy történelmi sorsfordulókon keresztül is. Ez Jákob kutya. Szent hely. Őrizzük. De gondoljunk más forrásokra. A magunk életének forrásaira. Forrásokra szüksége van az életünknek. Nyilván érthető, hogy most nem vízforrásra gondolok elsősorban. Kell, hogy legyen az életünknek erőforrása. A személyes életünkben fizikai erőforrás is, meg lelki is. És őszintén szólva azt látom, Fizikai, testi erőforrása sokkal többeknek van, mint lelki erőforrása. Aztán feléljük a forrásainkat. Elfogyunk. Elfogyunk sokszor lelkiekben. Vagy megtörténik, nem tűnik elfogyónak sok minden, de történik valami, és lenulláz bennünket. Sőt, Az életünk másról sem szól, mint napunkénti forrás kivonásról. Mert az élettel járó terhek, feladatok elszívják az erőnket. És tegyük fel így a kérdést. Hol vannak a mi forrásaink? Te miből tudsz meríteni? Lehet, hogy a társaságból, a találkozásokból, most mérsékelten. Lehet, hogy a magányból. Lehet, hogy valami hobbiból, vagy sportból, egy jó filmből, egy jó könyvből, vagy éppen a természetből. Vannak ilyen forrásaink. És jó, hogy vannak. Olyan források ezek nekünk, mint Jákob kutya az asszonynak. Újra és újra oda kell menni. Újra és újra meríteni kell belőle, mert aztán elfogy. Kellett, hogy ez az asszony a forrás, a víz keresése közben találkozzon Krisztussal. És kell, hogy az életünk sok forrás kivonása és felélése között találkozzunk Krisztussal. Mert a történet arra mutat rá, hogy ez kevés. Fontos. De kevés. Mert újra és újra meríteni kell. És úgy kell ennek az asszonynak oda menni, hogy tele van szégyennel. Később kiderül, öt férje volt, és akivel most együtt él, az nem a férje. Valószínűleg ezért megy délbe vizet meríteni. Nem akar senkivel se találkozni. Lehet, hogy bennünk is van szégyen valamilyen dolog miatt, ami viszi folyamatosan az újra betöltekezett életünknek a forrásait, kiürít, lemerít bennünket, a szégyen, a bűntudat, a megoldatlan dolgok sora, fel kell tennünk a kérdést. Ennek az igének a fényében, meddig akarunk még, mondjuk így, feneketlen kutakból meríteni? Nem őröle fel bennünket ez? A történet így kezdődik, agy innom, mondja Jézus, és odaérkezik meg, hogy az örök forrást kellene megtalálni. De ahhoz, hogy azt megtegyük, el kell tudni fogadni, hogy az Isten adni akar. És milyen érdekes, ebben a történetben Krisztus kér, hogy adhasson. Hát ez egy nagyon nagy ellentétnek tűnik. Krisztus kér, hogy adhasson. Krisztus többszörösen átlépi a határokat. Zsidóként megszólített Samáriaiként, Samáriait férfiként megszólítja azt a nőt, de a legnagyobb határátlépés nem ezekben történt, hanem akkor, amikor emberré lett, amikor az Isten emberré lett. És nézzük most az életünk határhelyzeteit, mennyi-mennyi határhelyzet van. Amikor eldőlnek a dolgok, hogy jobbá lesznek vagy rosszabbá? Mennyi kényelmetlenség van az életünkben, amit megszoktunk már, mint a samáriai asszony azt, hogy délbe megy vizet meríteni? Mennyi előítélet? Úgy, mint a samáriaiak és a zsidók között, részünkről is, meg velünk szemben is, és még az Istennel való kapcsolatunkban is. Mennyi, mennyi berögzöttség, ami nem is biztos, hogy úgy van. Mi is ott vagyunk a hit és a hitetlenség határán, ott vagyunk félelmek és gátló elképzelések között, de az Isten azt mondja, kellett találkozni azzal az asszonynal, és kell találkoznia velünk. Isten jön, átlépi a határokat, és kér tőlünk is. Talán úgy kér Hogy van bennünk olyan érzés, hogy adósai vagyunk. Hogy valamit tennünk kell, valamit tennünk kell még. És ez nyugtalanít és feszít minket. Talán úgy érezzük, úgy kér, hogy úgy érezzük, adósai vagyunk az Istennek. Adósai vagyunk a világnak, adósai vagyunk a másik embernek. Aztán úgy kér az Isten, hogy ott vannak a törvények. Tartsd be! Ez is az ő kérése. Éppen úgy, vagy éppen hasonlóan, mint az agy innom kérés, amit Jézus ott mond ennek az asszonynak. És ha kér az Isten, akkor teljesíteni kell. De Jézus rögtön hozzáteszi. Ha tudnád, hogy ki vagyok én. És ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kérnél tőlem. És ebben a mondatban nagyon sok minden benne van. Benne van az, hogy Krisztus meg akarja mutatni önmagát neki, és nekünk. Benne van az, hogy az Isten ajándékozó Isten. És benne van az, hogy az ő ajándéka megkapásának egyetlen akadálya van, hogy nem kér. Hogy nem kérünk. Merjünk kérni az Istentől. Kérésre bíztat. És tegyük is fel a kérdést, mit kérünk az Istentől a napi imádságainkban. Kérünk kis dolgokat, meg mindennapiakat. Kérjük-e az Isten ajándékát? Kérjük-e az életet, az élet teljességét, az örök életet? Kérjük-e a lehető legtöbbet? Mert, és itt érkezünk meg ennek a mai igének az utolsó üzenetéhez, amit Krisztus adni akar, Az az örök élet. Az asszony a forráshoz megy, ott találkozik Jézussal, Krisztus pedig azt mondja neki, élő vizet adok. Mert, értsük jól, ez a forrás igazából egy kút. És nagy különbség van a kút meg a forrás között. A forrás az élő víz. A forrás víz ízes, Egészséges, és biztosan felüdít. És hadd térjek vissza az egyik első gondolatra. Hát nem ilyen forrást keresünk mi. És sokszor csak kutakat találunk. Értsük jól. Ami ideig óráig enyhít, talán nem olyan ízes, mint gondoljuk, mint reméljük. De Krisztus forrást ad kiürülő kutak helyett. Jézus és az asszony elbeszélnek egymás mellett. Jézus már a lelki és örök dolgokról beszél, az asszony meg még mindig a földi és a testi dolgokról. Adj nekem, add nekem ezt a vizet, hogy ne kelljen ide járnom meríteni. Ne kelljen minden nap a szégyenemmel, az emberek megvető tekintetével találkoznom. Krisztus pedig az örök forrásról és az örök életről beszél. Céltévesztés az, ha kevesebbet kérünk az Istentől, mint az örök életet. Krisztus olyan célt ígér, ami elérhető, és amit ajándékba kapunk, az élet teljességét. Krisztus olyan célt ígér, ami átformálja az egész életünket. Kicsit előre tekintek, ez az asszony, aki délbe jött a kúthoz, majd látni fogjuk a negyedik fejezet végén. Maga megy be a városba és szólítja az embereket, hogy nem ő a messiás? Megváltozik minden. Élettel tölt meg. És azt mondja Krisztus, állandó lesz ez a forrás. Nem időszakos, nem megbudjanó víz van benne, hanem állandóan folyik árad. Mert ez a forrás, maga az Isten. És a hozzávaló kötődésünkből, a benne való életünkből telnek meg tartalommal a dolgaink. Kedves testvérek, én nem tudom, kinek milyen források, kutak vannak az életében. Jóha vannak, amiből újra és újra meríthetünk. Legyünk ezekért hálások. De az asszony is odaérkezik meg, ad nekem az élő vizet. Azt a forrást, ami nem apad ki, ami árad, nekik találkozniuk kellett, mert az Isten így döntött. Nekünk is találkoznunk kellett és kell az Istennel. Legyen benne a forrásunk, mert ő adni akar örök életet és az élet teljességét. Menjünk oda a forráshoz, aki maga az élő, feltámadott Krisztus. Ámen. Isten üzenete azért szól, hogy annak fényében gondoljuk át az életünket, szálljunk most erre egy kis időt, és ebben a csendben, gondolkozásban vezessen minket az Orgona játéka. Helyünkön maradva imádkozzunk. Uram köszönjük az életünk forrásait. Köszönjük azokat a dolgokat, még inkább embereket, akikből, amikből erőt meríthetünk. Amik tovább lendítenek. Látod, úrunk, hogy mennyi minden vonja el figyelmünket, erőnket, energiánkat. És köszönjük neked, hogy te úgy jössz hozzánk ma üzeneteddel, hogy az örök forrása irányítod a tekintetünket. Urunk, kérünk téged, ad nekünk azt az élő vizet, amit a veled való közösség jelent számunkra is. Ad nekünk azt az élő vizet, amit évszázadok és évezredek hívői kaptak meg, és megkaphattunk, és megkaphatunk mi magunk is. Kérünk téged, hogy legyünk bátrak kérni a te ajándékaidat, a hitet, az életet, és mindazt, ami a földi életünkhöz szükséges. Urunk, imádkozunk hozzád ezekben az időkben különösen is, azokért, akiknek végképp kiürültek forrásaik, akár lelkiek, akár anyagiak. Adurunk, hogy amennyiben rajtunk áll tudjunk feléjük fordulni, a Te evangéliumod és a cselekvő szeretet útján. Kérünk Téged, Istenünk, légy a betegekkel és a mellettük állókkal. Imádkozunk azokért, akik a gyász, a veszteség terhét hordozzák, ezért apadtak el forrásaik. Imádkozunk hozzád, Istenünk, ami egész gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért, az intézményeinkért, az ott szolgálókért, az otthonainkban lakókért, a diákokért, mindenkiért, Urunk, akinek így köze van, közössége van, egyházközségünkkel és reménység szerint veled. Urunk, áld meg a mi bizonságtételünket, amikor arról teszünk tanulságot, hogy mit hallottunk és mit tapasztaltunk meg ma az Isten tiszteleten a veled való találkozásban. Imádkozunk, Urunk, nemzetünkért. Eléd hozzuk ezt a világot, hogy a Te rended és a Te kegyelmed uralkodjék benne. És kérünk, hallgass meg, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk, háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged, Világosítsa meg az Úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor tartunk istentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Kecskeméten is 11 órakor, és délután 5 órakor. Az előttünk lévő hét, az ökumenikus, vagyis egyetemes imahét, ez az a hét, amelynek során a világ keresztjénei együtt közösen imádkoznak azért, hogy Krisztusról közösen tudjunk bizonyságot tenni. Ahogyan megszokhattuk itt a mi városunkban, minden évben másik felekezett templomában tartjuk az ökumenikus imahét alkalmait, tekintettel arra, hogy a mi belvárosi templomunk a leginkább alkalmas arra, hogy a járványügyi szabályokat is betartsuk, és minél többen együtt legyünk. Itt szeretettel hívunk és várunk mindenkit, holnap estétől kezdődően, minden este 5 órától az ökumenikus imahét alkalmaira, tehát hétfőtől szombatig minden este 5 órakor ige hirdetők lesznek, sorrendben Hétfőtől szombatig Kuti József, nagy tiszteletű úr, Kedden szerdiszilárt, Pünkösdista, lelkipásztor, Szerdán Fecák László, görögkatolikus, parókus, csütörtökön Kis János, evangélikus lelkész, pénteker dr. Finta József, plébános és szombaton Mikes Sámuel, baptista, lelkipásztor. Jövő vasárnap pedig, ugyancsak gyülekezetünk szokott rendje szerint, az Ökumenikus Imahét záró napján, az úrasztalát megterítjük, így a kilenckor és 11 órakor kezdődő istentiszteleten is urvacsorai közösségben lehetünk együtt itt a katonatelepi templomban, de idén a szokott rendtől eltérően, itt katonatelepen külön ökumenikus istentiszteletet nem tartunk. Így készüljünk tehát a következő héten. Ez annyiban érinti a mi alkalmainkat, hogy kedden bibliaórát, amit most ugye az interneten keresztül szoktunk tartani, kedden most bibliaórát nem fogunk tartani. Mához két hétre egy új sorozat fog indulni itt a katonatelepi templomban, illetve itt a katonatelepi templomban is. Talán többen tudják már, hogy korábban gimnáziumunk intézményi lelkésze, vallástanára volt Fodorni Ablonci Margit, aki nem távozott el a városunkból, különböző más szolgálatokat vállalt, de ez év január 1 Újból lelkészi státuszban van egyházközségünkben, elsősorban családpásztorációval foglalkozik, és minden egyes városrészben, Benti templomban, szécsényi városban, illetőleg itt a katonatelepi templomban is, havonta egyszer ő fog igehirdetéssel szolgálni, és ezek az alkalmak családi istentiszteletek lesznek. Az első ilyen alkalom márhoz két hétre január 31-én lesz, az még addig, a következő napokban el fog dőlni, hogy azon a vasárnapon is két istentisztelet lesz-e, vagy visszatérünk az egy, háromnegyed tízkor kezdődő istentiszteletre. Erről tájékoztatással leszek még a testvéreknek. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Ábel Lászlóné Farkas Márta 74 éves, Farkas Péter Istvánné Gály Julianna 72 éves, Sánta Ferenc 76 éves, Nyúl Dezsőné 84 éves, Sóberotto 72 éves, Földesi Ferencné Kónya Margit, 79 éves, és Szelei Zsigmondné Nagy Mária, 88 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, dr. Elek Gyula, 81 évet élt, temetése hétfőn délután 2 órakor a református temetőben lesz. Kullai Károlyné Szalai Irén, 73 esztendőt élt, Temetése szerdán, háromnegyed 4 11 köztemetőben lesz. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói fenntartói járuléként 411 ezer forint, Isten dicsőségére 5 ezer, diakóniai szolgálatra 20 ezer, gyülekezeti újságunkra ezer, Szécsényi városi misszióra 132 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Hálásan köszönjük az eddig felajánlott adományokat a Diakóniai Központon keresztül a rászorulók javára. Ezeket továbbra is kérjük, akiket az Isten lelke indít. Kérjük, hogy hozzá el adományát, amit a templom bejáratában is elhelyezhetünk. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora, záróénekünket énekeljük. A 463. dicséretünket, annak pedig mind a négy versét, 400 63. dicséretünk, mind a négy versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva